0: Alexander Ricardo un emprendedor un activista un revolucionario dentro del sector público uno de los oyentes más fieles de Amigos TIC
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda Temporada
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches una vez más en Amigos TIC el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas en Caracol Podcast a través de Caracol Radio pues nos sentamos unos amigos a conversar a analizar la coyuntura nacional e internacional en el que pues como buenos amigos nos sentamos a charlar, repito y siempre con invitados muy especiales. Hoy tenemos, les quiero presentar a nuestro invitado. Ya, pero eh, creo que
1: es importante comentar. O lo vas a comentar después.
0: Pues no sé El qué. Tema de... en
2: Tu cabeza. <risa> Ya le leen la mente, ya le leen la mente, ya le leen la mente, eso es muy avanzado.
3: Yo, yo, yo pensé que mi esposa era la única que salía así.
2: No, 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 eso es increíble, Le leen la mente antes de hablar y pensar. Que
1: hoy es el, hoy es el último... No, a ver, no voy a
2: decir nada. Inteligencia artificial.
1: Ah, ¿no tenemos eso acá? ¿Cómo?
2: No, todo es natural. Le apuesto que usted iba a pensar y decir eso, le apuesto que usted estaba pensando. Sí, sí, impresionante. Sí. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que voy a decir? Que hoy es el último capítulo de nuestra serie de capítulos especiales de aniversario y es una de las razones por las que nuestro invitado está acá. Eso es lo que yo
0: iba a decir. Pero, pero con las mismas palabras y en el mismo orden. Así, tal cual.
1: Sí, sí, lo voy a decir.
0: Eh, pero bueno, ahorrémonos lo que ya que lo dijiste, entonces nos lo, no lo ahorramos y ya no tengo que decirlo yo. Eh, y bueno, por supuesto, antes de presentarles a, a nuestro invitado, más bien saludar a nuestros amigos Tic. No,
1: ya no saludamos, presentemos al invitado.
0: Nos, nos, no le dé
1: más palabras a estos señores, por favor. Nos
0: carcajeamos. Como siempre, desde Cajica, arroba Jole Restrepo. Desde Bogotá, Mauricio Jaramil. Y desde alguna de sus muchísimas uh, propiedades, nuestro terratiniente <risa> favorito, Santiago Pinzón Galán, arroba Santiago Pinzón G. Y desde Socorro, les acompañamos, arroba y arroba Solano. Bueno, qué gente para matonear esta, pero...
2: Bueno.
1: O sea, usted no nos iba a, iba a presentar, el invitado no nos iba a presentar. Menos mal que interrumpí.
2: No, lo histórico es que, lo histórico es que Mauricio llegó a tiempo, estaba a tiempo para esta grabación. La primera en tres años.
0: Sí, sí, sí. sí. impresionante, de verdad, nuestro agradecimiento. <risa> Él hace en su, en, su, en su pantalla el gesto de que cierra sus labios juiciosa y abnegadamente. Bueno,
3: señores, por favor. Una, un, un, un buen ejemplo de que uno sí se puede reinventar en esta sí, sí, pandemia. Con sí. cosas sencillas,
1: la puntualidad.
3: El gesto.
0: Bueno, amigos, nuestro invitado es una persona que hace méritos por distintos campos para estar en Amigos TIC. Lo conocemos desde hace varios años, ha sido maestro de muchos de nosotros en distintos campos, ha cofundado empresas de marketing, de desarrollo de software, ha trabajado en lo público, fue uno de los secretarios TIC que en Colombia hizo más innovaciones y lo hizo no desde el músculo financiero de una gran capital, sino desde un municipio mediano en Colombia, desde Tuluá, desde allí impulsó una transformación digital del municipio y esto por supuesto es muy valioso generando, inyectando toda una dosis de transformación en el pensamiento de la administración pública en el país ha sido también un animador permanente de todo el movimiento de startups en América Latina ha sido mentor, facilitador bueno, ha tenido todos los roles que se pueden tener en estos eventos eh, de transformación, recuerdo mucho el Startup Weekend, ha sido un activista de la brigada digital, este personaje ha sido, uh, bueno, se formó como ingeniero electrónico con un magíster en gerencia de ciencia, tecnología e innovación y actualmente es el jefe de la oficina TIC de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá. Nuestro invitado, Alexander Ricardo. Alex, bienvenido.
4: Hola Víctor, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento que escuchen este podcast. Y a todos los amigos TIC, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, me siento muy contento y honrado de estar aquí, y sobre todo por, porque he sido fiel escucha de, del podcast y he visto cómo, o he escuchado mejor cómo ha evolucionado en todo este tiempo, al punto que hoy tenemos amigos TIC y sesión de telepatía, como puede ver. <risa> me parece interesante y muchas gracias a Mauricio también por estar muy temprano con nosotros conectados, llegó bien así que gracias Mauricio, sí.
5: ya no me puedo quedar callado es increíble cómo ustedes hacen que los invitados me matoneen me este parece Eso
2: que teníamos eso no... que haber hecho en vivo no, no, Alex es cancheros esto, esto era cancheros
0: nosotros no hacemos nada señor, los hechos hablan solos y es tan evidente que nuestros invitados lo sí
2: no es hechos. fake Ahora, son los hechos. El invitado Mauricio. es, que es hay una muy ¿sí ¿Tú lo los... que va
5: a decir? Qué rico. Don Alex, pues bienvenido. Realmente es un gusto tenerlo porque estábamos en mora de, de, de invitarlo y no solo por, por todo lo que usted sabe y, y por todo lo que nos puede aportar hoy, sino porque realmente ha dado resultados cuando, cuando ha emprendido en el sector privado y de lo que más me ha gustado a mí, obviamente lo que ha logrado en el sector público y en concreto en Tuluá. Y ya nos contará qué está haciendo ahora en, en otra ciudad un poquito más grande que Tuluá y con un equipo de fútbol mucho mejor. Sí, pero, pero no vamos a hablar de Santa Fe ahora, ni del Bucaramanga, ni de,
0: de equipos buenos. No, Alex, Alex es nuestro invitado y yo no estoy
1: muy segura de que quiera hablar, de que Mauricio se haya referido al Santa Fe cuando dijo equipos buenos. Entonces, eh, sí,
0: bueno, pero, pero eso de, es otra historia. De, Dejó la laguna okay. de la, de la duda. <risa> Sí, definitivamente el paso por lo privado ha sido clave y vamos a hablar un poquito de eso, pero, pero cuéntenos un poco lo que significó insertar ese chip de la transformación en la administración pública en un municipio como Tuluá.
4: Pues bien, eh, primero para mí fue una experiencia importante porque Tuluá es mi ciudad natal y que me hubiesen invitado a participar de ese ejercicio de gobierno en, en la ciudad que de una u otra manera me permitió avanzar en los proyectos personales y profesionales que, que hoy se, se van materializando, fue, fue algo lindo. Y, y también porque conté con, con el apoyo de un grupo de personas que formaban ese gabinete en ese momento muy comprometidos con, primero, generar un cambio en la forma de gobernar y, segundo, en, en como lo vengo de, denominando desde hace ya un poco más de 15 15 años aproximadamente que he tenido contacto con el sector público en diferentes momentos de hacer que las cosas pasen, porque creo que es una de las cosas más, más una de las situaciones más complejas en el sector público, y es hacer que las cosas pasen la, la, lo, lo paquidérdico que en ocasiones puede ser lo público lo complejo que puede ser por, por diferentes situaciones sobre todo por la necesidad de resolver rápidamente aquellas demandas de servicios de, eh, la demanda de atención en todos los aspectos y en todas las dimensiones de los ciudadanos, pues hace que, que, que eso pueda ser eh, complicado. Por ejemplo, nos conocemos hace unos años y saben que he tenido contacto con muchos de, de ustedes, de nuestros amigos, y, y a veces la pregunta es, oye, ¿no te frustras en lo público? Y, y sí, quizás en ocasiones uno termina la jornada un poco exhausto y diciendo, oh, bueno, no, no lo logré, o no se va a lograr. Luego te levantas y dices, es, bueno, eh, no hay que ser inferior al reto y hay que intentarlo. Así que esa fue una experiencia muy bonita, sobre todo porque llegábamos, y hay que decirlo también, llegamos con un, algunos activos en el, en, en el tema de la cultura digital en el gobierno y en el municipio. Hay que reconocerlo, que quienes eh, nos antecedieron en, en ese momento eh, habían logrado quizás generar los primeros espacios o los, o, los, o los cimientos de lo que podría ser una, un, un, un buen ejercicio, para el sector público y puntualmente para la transformación digital de la entidad. Así que aprovechamos eso y, y nos apalancamos en, en esas acciones. Y allí pues que una visión un poco más amplia, una visión holística, como, la, como, como en ese momento la, la denominamos para la propuesta lo que fue el, el programa de gobierno como tal. Y, y lo que se dejó en el plan de desarrollo de ese momento era hagamos que las cosas pasen, pero hagamos lo que lo pase con, con tecnología, entendiendo que ese no va a ser como tal el propósito, no vamos a invertir los recursos que pueden ser quizás limitados en algunos momentos en tecnología, porque tenemos que tener tecnología sino que démosle un sentido donde en realidad le genere valor y, y ahí tuvimos experiencias muy, muy, muy interesantes que nos llevaron a, a, a ganarnos eh, más que el reconocimiento, es el, el sentido de cuando pensemos en algún problema que tenemos que resolver, preguntemos si hay tecnología, preguntémosle a, 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 a la, al departamento TIC, que es, el, es la estructura institucional TIC que está allí en esta, en esta alcaldía, y comenzaron a invitarnos ya a todos los procesos de planeación, de análisis, y recorrimos, no sé, desde, desde la planeación territorial hasta los programas sociales del municipio, siempre buscando soluciones apalancadas en la tecnología.
2: Alex, pues, maravillosa experiencia porque algo que hemos venido hablando en Amigos tickets esos ejemplos en las regiones, poder compartir acciones concretas y, pues, usted tuvo un tiempo allá, eso impactó a la región y ahora dio el salto. Yo conecto rápidamente a Bogotá porque sé que estamos en un reto muy grande y es la movilidad antes de la pandemia y ahora frente a lo que puede ser esta circunstancia de convivir con el virus. Entonces, si nos puede contar un poco, porque hemos, desde la Andy nos sentamos ya con usted hace poco a hablar de ese tema y ver qué se puede hacer, qué están pensando hacer en,
4: en, en Bogotá desde esa lógica. Desde, desde esa lógica, como, como lo planteamos, estamos pensando en, en una visión muy clara que tiene la alcaldesa y puntualmente el secretario Nicolás Estupiñán, es en que la movilidad sea, esa nueva, nueva movilidad sea una... Una, una movilidad con justicia, con, con oportunidades, con facilidades para todos. Eh, eh, la situación de la movilidad en un, en un territorio, independiente de su tamaño, es que todos la, la, eh, en algún momento del día, porque es así, la, la, estamos inmersos en ella. ¿sí? Tenemos que llegar del punto A al punto B para ir al colegio, para ir a la universidad, para ir al trabajo... Eh, 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 y no solamente porque utilicemos quizás algún vehículo de combustión o un vehículo eléctrico como deberíamos estar haciendo todas esas transiciones sino también porque tenemos que caminar entonces es la movilidad de las personas por sus diferentes necesidades y situaciones entonces allí es donde decimos ok, necesitamos una movilidad con, con, más justa con las personas con el medio ambiente eh, amigable y entonces en esa visión decimos listo, hay tecnologías para que logremos eso. Pero es que no es porque las tengamos que traer, inventarlas o reinventar las ruedas, sino que ya los mismos ciudadanos las están eh, utilizando. Entonces, hemos establecido, yo le he denominado como cuatro pilares para la transformación digital, tanto de la entidad como de lo que es la movilidad y de lo que van a, están viendo ya los ciudadanos y que van a requerir como tal de aquí en adelante. Y esos pilares son el... Uno tiene que ver con los servicios al ciudadano, ¿sí? la, la, las herramientas que, que logremos disponer para que la interacción del ciudadano con la entidad y del ciudadano con la movilidad sea un poco más célebre, un poco más rápida, eh, más ágil también en las la respuestas, porque digamos que en esas experiencias hemos encontrado siempre que los ciudadanos nos comparan con, con, con lo que ellos ven en el sector privado, ¿sí? y, y quizás ahorita podemos abordar un poco más eso. El, el otro pilar tiene que ver con la nueva movilidad con herramientas digitales, ¿sí? Es, 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 eso ya se, ya se viene dando hace muchísimo tiempo, pero ahorita con todas esta, estas condiciones, los ciudadanos, como, como tal, las personas que necesitan moverse, utilizan cada vez más tecnología para planear su viaje, para establecer eh, si hay congestión, para, para, para establecer quizás cuál es la mejor ruta, en fin, muchos elementos, es, es más, hasta... Por ejemplo, los padres de familia antes, digamos, en un momento pre-COVID, utilizaban la tecnología para, ok, ¿cómo, ¿cómo va la ruta escolar de los niños? ¿Será que puedo conocer esto? ¿O es mi intención saber tal cosa? Ahora, pues, estamos digamos, saliendo de, de, del, del primer momento de confinamiento fuerte que tuvimos y, pues, esta, eh, quizás se espera hoy que tengamos, entonces, más herramientas para eso. Y los, los otros dos pilares tienen que ver con la movilidad con datos que en últimas es planear con datos y eso es algo que hemos venido trabajando desde hace mucho rato en el ejercicio de del público y que ahora pues cobra mayor relevancia en una ciudad o en, en Bogotá que tiene un poco más de 8 millones 500 mil habitantes, más su población flotante, eh, más el, el, el proyecto que personalmente me encanta porque me gusta cuando se dan esos ejercicios de asociatividad que tienen que ver con la región metropolitana, entonces vamos a tener población, duerme en un municipio pero trabaja en Bogotá, duerme en Bogotá pero trabaja en otro municipio, entonces allí vienen muchísimos datos, exacto, muchísimos datos y esos datos nos van a servir o nos sirven como tal ya para planear eh, y planear en un ejercicio también prospectivo. Y el último pilar tiene que ver con la innovación pública, que fue precisamente lo que nos, nos, nos permitió charlar contigo en un momento allí en la Andy, y es que el, 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 el gobierno es lo que hacemos juntos porque solos no podemos, decía como tal en, en su momento algunas personas, y es porque primero no nos la sabemos todas, y, si, y, y, y segundo, somos un pequeño grupo de personas que tiene una gran responsabilidad que es quizás dar soluciones para un gran grupo de personas, y entonces qué interesante si lo trabajamos juntos. Y, y allí creo que hay una disposición desde la alta dirección de la Secretaría la de, de, de Movilidad por hacer que las cosas pasen, pero hacerlo en ejercicios de innovación abierta, de, de oiga, si tenemos una idea, ¿por qué no le decimos a los amigos de la ANDI que nos cuenten qué, qué piensan ellos de eso? Pero también, ¿por qué no permitimos que los, los ciudadanos que están organizados en las velorías eh, también nos cuenten qué opinan? O simplemente, Pedro Pérez o María Prado nos escriba y nos cuente, oiga, yo, yo quisiera que eso lo hicieran de esta manera y poder entonces valorar eso y llevarlo a esos ejercicios de innovación abierta. Así que eh, eh, con esos cuatro pilares nos vamos a estar, digamos, moviendo, no solamente en este capítulo de Amigos TIC, sino en, en estos ya cuatro eh, años que vamos a, a, a estar aquí en este ejercicio probablemente.
1: Alex, eh, como decía Víctor, eh, un poco en, en la introducción desde las ciudades grandes hay otras posibilidades y hay otros recursos, ¿no? Y hay, de hecho, otros personajes dentro de, lo, dentro de la ciudadanía que tienen una disposición y, y capacidades de aportar desde distintos sectores. Un ejemplo, pues, el, la, lo que acaban de comentar de, de esa reunión con la Andy, ese sector privado que dice, oiga, estoy acá presente y quiero sumar. Pero desde las regiones puede ser un poco distinto, ¿ok? cómo hacer para que las personas en las regiones entiendan que es parte de su responsabilidad, que como tú dices no es ajeno, que una cosa es los que están en, en, de paso por, por eh, el gobierno local en ese momento y otra es lo que como ciudadanos debemos lograr para dar continuidad a procesos como estos, porque qué maravilloso que puedan pasar cosas como estas en un municipio más pequeño Okay. Bueno, en un municipio pequeño, más pequeño cualquier cosa, en Bogotá cualquier cosa, pero un municipio pequeño o mediano y que la gente entienda que tiene que sumar, que es parte del proceso y que lo tiene que cuidar para poder darle continuidad.
4: Yo creo que eh, cambiando de, de deporte para, para no seguir la línea de Mauricio que puede generar más polarización y publicidad, <risa> y publicidad es tan difícil <risa> en, en nuestro país. Yo lo, yo lo como con, con, la, con el ciclismo, ¿sí? Es estar entonces en estas etapas con metas volantes y tener como tal un objetivo de, ok, queremos llegar hasta allá, pero hay que ir ganándose esos premios, montañas, algunos van a hacer unas contrarrelojes algunos van a exigir que el sprint sea como debe ser, a todo dar. Digamos que siguiendo esa línea, lo que quizás hemos aprendido es, Separemos, no separemos, pero sí tengamos en cuenta que tenemos unos funcionarios públicos y tenemos unos ciudadanos. Igual tienen tu misma condición como ciudadanos, pero con los funcionarios públicos en las entidades, digamos, más pequeñas y en los eh, gobiernos territoriales donde he tenido la oportunidad de participar en diferentes roles, lo que siempre hemos buscado es, oiga, ¿cómo hacemos para que con la tecnología le demos a este funcionario más tiempo? Que quizás su jornada sea un poco más, más, más interesante. Eh, comencemos a resolver aquellas cosas que le duele, y con eso, de alguna u otra manera, logramos, en el buen sentido, enamorarlo de las TIC. ¿sí? Entonces, eh, fíjate que hiciste esto y lo hiciste con esa herramienta y fue un poco más rápido. Entonces, ese fue un ejercicio, por ejemplo, en, en, en dos entidades pequeñas, ¿sí? después de Bogotá, todos pequeño Entonces, en, do, en dos entidades un poco más pequeñas de municipios de un poco más de 100.000 habitantes y de, de cerca de 200.000 habitantes, hicimos, recorrimos las diferentes áreas entendiendo cuáles eran como sus dolores, o sea, ¿qué, qué es lo que no han podido hacer, y nos contaban muchas cosas como, no, pues mira, tenemos un problema de fiscalización tributaria por esto y lo otro, y dice, ok, pero eso podemos cruzar. no o sea, si nosotros llegábamos con, la, con, 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 la, con el argumento de, oiga, siéntese aquí, y escúchenos, les vamos a contar qué es la analítica de datos de acuerdo a las capas, tal, 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 los perdemos.
1: Te voy a interrumpir un segundo y voy a hacer un paréntesis a lo Mauricio. Eh... Porque además...
2: Yo pensé que ibas porque, a decir lo que había pensado Alex. Pero no, 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 no. Es, es el
1: inciso 2 de mi gente. Bueno, Entonces, no, realmente está el factor ciudadanos, que, que pues es como la, la pregunta inicial que, que te hice. Pero hay otra cosa muy importante que nos toca entender y, y resolver en, en algunos municipios pequeños. Y es que precisamente como el ciudadano normalmente no entiende la importancia y el valor de, de algunas de estas acciones desde, desde lo tecnológico desde la innovación, hay municipios que ni siquiera tienen secretarías TIC. Hay municipios que ni siquiera saben cómo funciona eso y cuando alguien lo propone la gente es como, ahora se van a gastar la plata en. Sí. Entonces creo que está muy el
4: relacionado. En hospitales y colegios y... Exacto, entonces cuando la discusión se va desde debemos tener tecnología, debemos tener tal cosa pues quizás entonces el interlocutor, en este caso los funcionarios, quizás pierden el interés, porque si lo que yo estoy diciendo es que tengo un problema, en este caso, como el ejemplo que estoy dando de fiscalización o un problema de caracterización de la población, si ya estamos hablando desde el aspecto socioeconómico, y tú me vienes a hablar de, no sé, de analítica, de unas cosas complicadas, pues pierdes. Lo que hicimos fue... Ok, cuéntanos el dolor y después nos vemos. Y nos veíamos después del tiempo diciendo, oiga, fíjese que logramos hacer tal cosa que usted nos contó, hicimos una prueba y al, al funcionario en ese momento, y no porque eh, no tenga interés en, en, en aprender, pero no le interesa tanto si lo hicimos con este u otro lenguaje, con este motor de base de datos, con esta técnica, no le interesa, pero usted vio el resultado. Entonces, eso nos comenzó a generar como tal un espacio importante. Y eso también nos permitió, en el diálogo con los ciudadanos, establecer, oiga, los ciudadanos están buscando esto, están buscando lo otro, nosotros no podemos llegar a hablar de tecnología y aquí eh, rápidamente les quisiera contar una experiencia para mí muy bonita que tuve con las víctimas del conflicto armado en el centro del Valle del Cauca porque nos decían oiga, es que en unas de las reuniones yo asistía sí, a todas las reuniones y era como al parecer un combinado de piedra porque yo nunca opinaba, no podía opinar, no tengo la competencia para, para, para esos escenarios pero sí tomaba muchas notas y escuchaba eh, permanentemente que las víctimas del conflicto armado en el centro del Valle del Cauca expresaban su, su, su preocupación porque en esa zona que se presentó como tal, diferentes situaciones del conflicto eran prácticamente invisibles, porque lo que más era visible era la zona de Pradera y Florida en el Valle del Cauca, por, infortunadamente, por, por, por algunas situaciones, digamos, de una magnitud comple súper compleja que los hacían más visibles, pero en las montañas del centro del Valle del Cauca también se dieron situaciones. De, de esa complejidad y entonces dijimos oiga bueno, pues aquí el tema es buscar los datos y luego abrir los datos y con datos abiertos quizás alguien se pueda interesar como los periodistas cuando hacen periodismo de datos abiertos o, o algunas otras entidades y logramos hacer un ejercicio muy interesante de la caracterización de las víctimas del conflicto armado allí y eso permitió que las cifras entonces fuesen diferentes y les comenzó a dar a ellos como ciudadanos información y la discusión que tenían en, los, en diferentes momentos con, las, con, con el Estado, a través, por ejemplo, de la alcaldía, de, los, de las mesas de participación, ya era una, ya era una discusión con datos. Y entonces ya, ya no llegaban solamente a decir, mire, es que hay un, no nos han cumplido con esto, sino, oiga, tenemos 25 mujeres cabeza de hogar que, requieren que, 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 que están en estas zonas y que necesitan acceder a esos programas de tal, tal, tal. Cuando los gobernantes, los secretarios, comenzaban a escuchar eso con cifras, había un interés, o, oiga, nos están diciendo ya algo como con una, como un poco más aterrizado, deberíamos entonces buscar cómo trabajar, o sea, creo que es una experiencia interesante, entonces, escuchar digamos, esas historias de usuarios, si lo queremos llevar así al ambiente cuando hacemos software y, y, y ponerlas en un contexto social, en un contexto de gobernanza, ahí nos lleva como, oiga, ahí la tecnología puede ser importante si hacemos tal cosa, entonces ese creo que, que es el rol y, 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 y lo discutimos una vez en un en un encuentro de, de jefes y secretarios TIC, denominados CIO Summit, es que le encanta ponerle esos nombres a, a, los, a los eventos, pero bueno, y lo decía, lo decía el exministro Luna en ese momento, decía, creo yo que los que más se pueden conectar con, en la función pública y pueden entender todo son los líderes de tecnología, porque en realidad pues están... Desde es, son transversales son los eh, articuladores y van entendiendo todo y, y pues a mí personalmente me pasa yo entiendo hoy de, de servicios sociales de planeación territorial de los aspectos tributarios etcétera, etcétera no, o sea, entiendo conozco algo y por el tema tecnológico sobre todo el, el entiendo la aclaración la
1: aclaración va por el lado de entiendo cosas tributarias ¿no? sí.
3: No, ahí tocamos un tema fundamental y es y, y, y necesario que es pasar de una mentalidad asistencialista que siempre hemos tenido en Colombia en general en los países latinoamericanos eh, en, el que, en el que los ciudadanos nos sentimos como, como unos usuarios, como alguien pasivo que está lleno de necesidades y demás a una mentalidad activista. Y, y yo creo que, la, que los medios digitales promueven ese, acti, ese, ese activismo en el que yo me siento un activo de la sociedad, alguien que puede proponer, que puede dar diagnósticos, como muy bien lo decía Alex, que puede proponer soluciones, que podemos ser co-creadores de, de soluciones y no simplemente estar diciendo, ay, deme un subsidio, ay, es que acá, ¿por qué no me, han, no me resuelven este problema? Que alguien me lo resuelva, el alcalde, si no el gobernador, si no el presidente, si no rezamos, pero nunca estamos como huepucha cuál es mi labor frente a las problemáticas que, que, que tenemos. Y, y de hecho, pues manifiesto que eso es un temor muy grande que tengo, porque con todo este COVID ha generado una gran cantidad de, de subsidios y demás que de pronto va a nutrir esa, es, esa mentalidad eh, asist, asistencialista. Entonces, bueno, un sermón de Jolie. ¿Qué
1: tal esta intervención, Holly? <ríe> <ríe> hey. Yo
0: aplaudo.
1: No. Las elecciones vienen pronto. <risa> pero estuvo hizo tremenda intervención. Yo aplaudo al futuro no
4: alcalde de Cajica. <risa> pero, pero, pero tiene mucho sentido esa, esa reflexión de Hole En el sentido que, a ver, sí, esta situación nos está llevando a que quizás regresemos porque antes estaban eran era muy grandes, se fueron, digamos, desmontando para evitar que esa. Sí, esa acción asistencialista y quizás paternalista del Estado que uno lo puede ver, o sea, cuando digo que entiendo algunas cosas es porque me correspondió. Estuve en el, en el, de, de encargado de, como director de planeación durante dos meses y, y me puse a revisar temas de, de, de los subsidios, por, pero solamente con la visión de, vamos a revisar lo de la base de datos que me están pidiendo y comencé a encontrar uno algunos comportamientos y precisamente eso es lo que dice Jolene. se pueden eh, seguir o, o, o se puede retomar que esa, esa, esa senda donde para algunos ciudadanos es la única fuente o es la única opción para resolver sus situaciones y sus necesidades, pero también se acostumbran a ello y comienzan a generar entonces una situación desde ya de orden social y con in, alto impacto fiscal que, 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 que pueden hacer algunas cosas un poco más complejas. Pero entonces, ¿por qué no trabajamos en un ejercicio de analítica de los datos quizás? para entender cómo eh, en, el, en los periodos siguientes se van a comportar esos subsidios. Y no hablemos ya solamente de, de, de las personas, y, quizás Santiago también nos podría allí ampliar eso. Pensemos en, la, en, en las empresas, eh, vienen unos paquetes de recuperación económica, vienen unos paquetes que, con, con incentivos, con etcétera, etcétera, ¿cómo le hacemos el seguimiento? Pero el seguimiento creería yo que no lo puede hacer únicamente el emisor, la, el Ministerio de Hacienda, las cámaras de comercio, sino también los propios empresarios, los propios ciudadanos a través de diferentes estrategias. Oiga, hagamos el seguimiento a ver si en realidad están teniendo el impacto que esperamos esos paquetes de recuperación, esos subsidios y, y veamos cómo va a ser tu, su comportamiento. ¿Para qué? Para planear con datos. Es uno de los pilares que les decía ahorita.
5: Alex, en esta, en esta carrera de ciclismo que usted está corriendo... Por cierto, este sábado empieza el Tour de Francia, ¿no?
2: Sí, vamos, vamos, Egan, vamos. No, usted
0: ya
5: les había dicho.
2: No, usted lo pensó. <risa>
5: Adelante, Mauricio. En, en, esta, en esta carrera, eh, la pandemia seguramente cambió el plan de carrera, pero ¿en qué etapa está usted en este momento? Y explíquenos cuál es esa última etapa cuando usted cruce la meta ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? ¿O qué es lo que espera que veamos?
4: Sí, esa pregunta, como siempre, preguntas tuyas bien complejas, es,
5: es porque... Las eh, fáciles.
4: Por eso casi no lo dejamos preguntar. Por eso
2: siempre me interrumpen, <risa> sí. Agradezca que fue solo una.
4: No te, no, no, no tengo quizás los poderes de, de Denise en todo este tema como de telepatía y quizás de, de prospección. Y tiene que ver con, sí, el plan era otro, la, en, en realidad el plan iniciando 2020 era otro. Eh, yo salí de la función pública y, me, y, y tuve la oportunidad de, de avanzar en un tema académico que, 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 que quería avanzar y quería conectarme con como, como algunas otras personas y entornos en un ambiente que, que me parecía muy interesante o que me parece de hecho muy interesante. Y cuando regresé y estaba y como planeando las cosas del 2020 estábamos haciendo como ya el plan de hecho con Mauricio nos pusimos en algún momento por allí y le dije no estoy haciendo esto pues vamos a trabajar en tal cosa y pero llega esta, esta situación y, y comenzó a cambiar todo porque creo que elegí un no sé si un mal momento no para emprender porque estaba aprendiendo algo nuevo y, y cuando sucede todo esto dije miércoles eh, esto depende de estar en campo de estar con la gente, de estar con los clientes o sea que no voy a poder llegar porque, porque vamos a estar eh, sentados un, un rato, en principio eran quizás algunos meses, porque bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo, y ya comenzó, ya no fueron días ni semanas, sino meses, y, y bueno, entonces como que vamos a ver cómo cambiamos el plan, y estaba haciendo un nuevo plan, cuando recibí una llamada y me dijeron, oiga, estamos buscando a alguien para esto, y nos dijeron que usted quizás eh, podría estar interesado si nos escucha, escuché la propuesta y le dije, listo, perfecto, charlémoslo, y el chalemo fue que a los dos días. Eh, tuve una, una charla muy corta con el secretario de su opinión y me contó, yo quiero hacer esto. Y pues no se lo pude decir en ese momento en, 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 la, en la charla, pero le dije, por favor, lléveme, que, que, que yo lo hago. O sea, me parece excelente esa, esa visión. Y bueno, a los, al día siguiente fue que hablamos de nuevo, y listo, hagámoslo. Y entonces, por eso estamos aquí hoy haciendo eso. Entonces, eso cambió. Y ahorita, en realidad, en ese momento iba quizás como iniciando una contrarreloj, pero ahorita llegó un premio de montaña Tremendo, 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 que, que creo yo que va a exigir muchísimo de lo mental, de lo físico, de la preparación y, y bueno, vamos a, a, a darla toda, porque pues quizás el, 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 el lo que espero recibir después allá en el podio personal, lógicamente, porque esto es un tema más personal, quizás es que cuando mire atrás diga, oiga, chévere, eh, hicimos que las cosas pasaran. Ya, ya quizás no, no voy a tener que acelerar tanto y, y, y bueno, aportamos un poquito, ¿no? porque quizás, aún nos falta mucho en, en lo público, nos falta mucho también en el país, se han hecho cosas muy importantes, eh, apalancarse en ellas es súper, súper importante pero la idea siempre es aportar y yo lo dije por allá en el 2012 en un evento de, de Mintic, dije uno de mis sueños es, hacer, es que con la tecnología lo público sea considerado algo bueno, así que creo que ese puede ser el, el primer resultado importante en Legado. ese podio. podio Muy bien, Oiga, sí.
2: Alex, una inquietud es, ¿cómo le ha ido con la nevera? ¿Cómo le
4: ha ido volver a la nevera? Súper, no, súper, súper, súper rico. Eh, el, el, el clima es, es algo de, los, de las cosas que me gustan me gusta mucho el clima frío, y, y bueno, aquí está un poquito más caliente de donde estaba antes, así que es súper es rico. De hecho... Aquí en familia y todo, siempre nos vemos y decimos, oiga, qué rico hacer tal cosa, pero pues si hace solito, a los dos segundos está el sol y, uy, no, demasiado sol, ya no, quedémonos acá, que da tal cosa. Entonces, bien, súper, está, está rico y, y bueno, disfruto también de lo que se puede disfrutar hoy en, en, en la ciudad, pero se, se disfruta el, el, el estar aquí. Alex estaba en Boston.
1: Mauricio, ya. no haga trampa. Mauricio, lo que pasa es que la gente no lo está viendo, pero cuando nosotros hagamos esto en vivo, yo creo que de, por lo menos no, debería medirse bien, un tío. poquito más. Aquí nosotros tenemos una dinámica de levantar la mano, señores, para los, Oye, para los que nos están escuchando. Y Mauricio se, eleva, se saltó la levantada de mano, solo quería decir eso. <risa>
0: ¿Vamos a ver más de ese Alex, mentor en, para los emprendimientos? ¿Lo podemos ver hoy en paralelo o definitivamente hoy clavado en lo público de manera exclusiva?
4: No, lógicamente hay un compromiso con, con la función pública, pero igual pues apoyo, por ejemplo, continúo con las docencia con un par de universidades, estoy participando en unos, en unos ejercicios de vigilancia tecnológica, para, para un par de proyectos que me han invitado, digamos que los fines de semana se nos van en eso, y, y lógicamente pues, también estamos siempre prestos a apoyar el ejercicio de, de las startups en, en Latinoamérica, eh, y creo que es parte de lo que estamos trayendo a la Secretaría Digital de Movilidad, ese, eh, ese espíritu de, bueno, hagamos que las cosas pasen, pero hagámoslo rápido, porque el reto es grandísimo, o sea, el, el, el estar ahorita en esa condición de, que vivimos de unos meses prácticamente parados todos, todo se paró, sí, pero nosotros en lo público no. Pero sí nos vimos enfrentados a que hoy tenemos que traer quizás planes y proyectos que estaban en la cabeza de, nuestros, de nuestra alta dirección, de la alcaldesa, de... Y también en nuestra tecnología, estaba en
1: la cabeza de alguien
4: y... <risa> Estaban, estaban para, para 2022, 2021, 2023, tenemos que traerlo rápidamente ahora, para que se comiencen a ejecutar, porque tiene unas implicaciones importantes en lo que la, la ciudad necesita en la reactivación económica y social. Entonces, allí nos va a tocar hacer todos estos ejercicios que hacemos en 54 horas, por ejemplo, cuando hacemos un Startup Weekend, ahorita los tenemos que hacer rápidamente en, 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 en este entorno, con una complejidad mayor aún, y es que aquí no podemos parar, y decir, paremos, pivoteemos y cambiemos. Eso sí lo, sí lo hacemos internamente, probablemente, pero, pero, pero la ciudadanía no... No, no puede esperar y necesita las soluciones rápidas. Por, por ejemplo, eh, en uno de los pilares que les contaba servicios al ciudadano, hoy, es, eh, bueno, hoy estamos próximos a cumplir un mes de hacer muchísimos, muchísimos trabajos con un, pla, un par de plataformas eh, únicas exclusivamente para lograr que los ciudadanos tengan una reducción en los tiempos de espera para los trámites eh, presenciales. Y eso lo hemos venido logrando, lógicamente cuando se inició, digamos, en los primeros momentos de la reactivación, pues había un cuello de botella, un represamiento de atenciones y a hoy, digamos, que ya hemos logrado estabilizar todo ese procedimiento, ha sido un proceso importante y es algo que hace parte de eso que necesitamos hoy en Bogotá. Necesitamos continuar trabajando en trámites y servicios a través de canales digitales porque eso permite, primero, que se eviten viajes innecesarios del ciudadano hasta una de las entidades, ¿sí? Yo celebro y, 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 y lo estoy leyendo ahí en detalle, la ley 2052 que salió el 25 de agosto que, es la que establece pues todo lo, lo, lo nuevo para la racionalización y la prestación de trámites entonces ahí vamos a trabajar muy fuerte, estamos trabajando fuerte y ya tenemos los primeros resultados y lo vamos a seguir haciendo y probablemente con los mismos ejercicios de, de las acciones de emprendimiento, de trasnochar, de pensar dos o tres veces, de de pararse de saltar y tomar energía para decir ah, listo probemos esto pero el ciudadano lo necesita rápido entonces en eso estamos
3: muy comprometidos
0: de productos mínimamente viables pero en lo público
4: que es bien complejo
3: Alex el, el sector transporte en general de, de movilidad es, es como un salpicón ahí muy raro están los, las startups y empresas de tecnología como de punta presentando soluciones patinetas eléctricas eh, bueno, muchas plataformas y demás, pero por otro lado está, y sobre todo en la ciudad, un, un, un sector que, que sigue mejor de, efectivo, la registradora echando humo a la lata, súper del siglo pasado y se resiste, se resiste a cambiar, entonces, y eso está todo en el ecosistema, además de una voz muy, muy fuerte, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo mediar en ese ecosistema tan variado y con, y con tantas dificultades de algunos sectores?
4: Lo que hemos estado haciendo, y, y, y sí, tu pregunta es clarísima, es un tema súper complejo, pero lo que hemos estado haciendo es también, primero escuchando y entendiendo también cuáles son esas realidades y esas dimensiones de esos sectores. Y lo que, y lo que creo que llevamos hoy importante es que, por ejemplo, estamos haciendo unos trabajos importantes con con, con los taxistas, tenemos unas mesas donde dialogamos con ellos de diferentes elementos y me pareció muy interesante que ellos mismos, ellos mismos en la mesa que han denominado de competitividad, trasladan la tecnología como un habilitador para hacer unas mejoras importantes ¿sí? Entonces, se están separando un poco de la discusión que se viene dando por diferentes situaciones, de todos esos elementos del uso de plataformas, etcétera, etcétera a, ok, y nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr entonces ser competitivos en esos ambientes? Y, y allí el diálogo entonces está siendo muy importante porque la visión es propositiva. Ok, listo, sabemos que tenemos estas dificultades, que tenemos estos inconvenientes, sabemos que tenemos unas situaciones complejas de la relación con el ciudadano para la prestación de servicio, hay, hay aspectos de seguridad, hay aspectos propios de, de las personas, del mercado, etcétera, etcétera, de la, de la regulación, pero... No nos quedemos en esa discusión, sino que dialoguemos sobre cómo avanzamos. Y hoy estamos haciendo un trabajo de, no, sé, no, no tanto de, de, de planeación, porque ya hay unos elementos listos, pero es de adaptación de esas herramientas tecnológicas que tenemos hoy para darle, primero, mejores condiciones a la prestación del servicio, en este caso de transporte público individual, mejores condiciones para la analítica de los datos posterior. Fíjense que hay empresas, por ejemplo de estas, que tienen ya todo un ejercicio de analítica de datos de sus servicios, al punto que hoy sabemos que la mayoría de los servicios que se prestan en taxis en Bogotá se, da, se, se prestan para mujeres. O sea, son mujeres que están en lo que se denomina la economía del cuidado, es decir, son amas de casa, son personas que están pendientes y trabajando en sus hogares para, sus, para con sus familias. Y ellas son las que toman este, eh, la mayoría de estos servicios. ¿A qué nos lleva eso hoy? Entonces, a que tenemos que seguir trabajando en conjunto con los prestadores de los, de los servicios en mejorar esos entornos para que, se, para que se, se sientan más seguras, para que los viajes sean, digamos, más cortos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se viene trabajando y allí créanme que hay muchísima tecnología, al punto que estamos construyendo con datos que esa es la... Ese es uno de los pilares de la movilidad con datos, es decir, planear con datos. Estamos construyendo modelos que nos permitan también ir, 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 identificar eh, la densidad y los mapas de calor de esos servicios. Alguien podrá decir, pero es que es muy sencillo. Sí, es muy sencillo, pero tienes que tomar una cantidad de empresas y de actores para que toda esa información se pueda concentrar. entonces Allí están esos, esos eh, elementos. Hay un trabajo también fuerte desde el punto de vista de infraestructura para que la ciudad se pueda seguir moviendo con viajes más cortos, con viajes más, de una manera un poco más sostenibles para los temas de, de emisiones. O sea que sí, es un, un, es un sector complejo y grande, pero también apasionante.
0: Muchísimas necesidades en, en, es, en una ciudad gigante, en las distintas regiones de Colombia. Hemos tenido como invitado a Alexander Ricardo, un emprendedor, un activista, un revolucionario dentro del sector público, pero, repito, un emprendedor por encima de todo y, además, con ese valor agregado gigante de ser uno de los oyentes más fieles de Amigos TIC. Nos vemos la próxima semana aquí en Caracol Radio y en todas las plataformas. Esto es Amigos TIC.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast envíanos tus mensajes y comentarios